0: O episódio de hoje tem DNA Florestal, Kings of Leon em NFT e Ethereum na Amazon. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Estou aqui com uma nota muito interessante sobre o biobanco, que prevê é, para 2020 começar a operar com o blockchain. O que o biobanco vai fazer é armazenar o sequenciamento genômico de espécies da floresta amazônica, o mapeamento do DNA, para a uh, coleta feita pelos próprios moradores da região. Essa é uma iniciativa que parte do projeto Amazônia 4.0, que é encabeçado pelos irmãos Carlos e Ismael Nobre. Com o um aumento né, alarmante aí das queimadas na Amazônia, a ideia é que se utilize o blockchain como uma das formas de preservar a Amazônia de maneira sustentável e, obviamente, habilitar uma certa geração de renda através desse projeto. Esse projeto é patrocinado pela UBRI, a University Blockchain Research Initiative, e é uma iniciativa feita com a parceria com a Ripple, né, que é a mantenedora da rede, cuja moeda é o XRP, ou XRP em inglês. A ideia aqui é monetizar através, usando esse XRP como meio de troca para a coleta desse DNA. Essa é uma rede com mais de 40 universidades no mundo, entre elas a USP e a GV, e é o UBRI que financia esses projetos. Nesse projeto, a arquitetura técnica do biobanco, está sendo desenvolvida pelos pesquisadores da USP e liderados aí pelo professor Marco Simplício do Departamento de Engenharia da Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP. O que eu achei muito interessante aqui é a combinação, na verdade, entre Hyperledger Fabric e o XRP Ledger da Ripple, né? Estão sendo avaliados os dois para esse caso de uso. A ideia aqui é, obviamente, identificar o melhor mecanismo de distribuição de dados, né? porque, afinal de contas, as informações do DNA também são é, muitos gigabytes, às vezes até terabytes no sequenciamento. Né? E faz muito sentido a gente ter isso uh, em auto-armazenagem, perene, como é o blockchain, para que esse DNA seja depois, se necessário, recuperado e reutilizado nesse tipo de projeto. Nesse momento, em relação ao blockchain, eles têm claro já que o projeto vai rodar em uma rede permissionada e a ideia aqui é que o mecanismo de consenso seja o mais leve possível. Então, se você tem um projeto de sustentabilidade com mecanismos de consenso que são muito custosos, você acaba desvirtuando o princípio desse projeto, que é a sustentabilidade. Então, usar uma blockchain cujo custo de consenso é muito mais barato, muito mais leve para o meio ambiente, também faz sentido e converge com os objetivos do projeto. Obviamente, com a expansão da rede, a ideia é ter muitos nós, especialmente nós como auditoria desse processo, então a ideia aqui é introduzir é, também a monetização através é, de uma rede blockchain pública, onde é possível vender produtos derivados da floresta para diversos setores e obviamente é, trocar esse recurso né, com o um projeto é, e aí retroalimentar o projeto através desse mecanismo de é, monetização. Muito interessante, a gente está vendo aí vários projetos nessa linha e interessante que a gente tem agora acesso ao DNA da Amazônia através também né, desse tipo de solução baseada em blockchain. E na sequência do boom do NFT, né, ou dos NFTs que a gente comentou aqui na semana passada, eu tenho uma nota aqui comentando do lançamento do novo álbum da banda Kings of Leon, que fez aí, é, sucesso em várias mídias não especializadas né, em blockchain, mas está lançando um álbum novo chamado When You See Yourself e eles vão lançar em formato tradicional, né, de CD, streaming, etc., mas também vão lançar três formatos de NFT. Interessante aí. Eles vão lançar através da startup, que é uma plataforma chamada Yellowheart, que primariamente faz gestão uh, de ingresso né, para shows, como não está tendo shows, estão reinventando aqui e uh, vai lançar sobre uh, NFTs na blockchain do Ethereum. Os três tipos de NFT, é, um é um pacote deluxe, que inclui o álbum digital, um vinil e uma capa animada do, do disco. O outro NFT é um golden ticket, que está conectado a um uh, ingresso real, né, de show e a promessa aqui é que ah, quem comprar esse NFT vai ter benefícios VIP como ah, assentos na primeira fileira meet and greet, etc para os shows no futuro é, são 18 eh, NFTs ah, emitidos para essa maneira né, com esse escopo 6 vão ser ah, leiloados agora e os demais vão ficar retidos Aí na tentativa né, de aumento de valor aí ao longo do tempo para beneficiar a banda também. E o último tipo é uma versão que eles chamaram Open Edition, uma versão aberta, que por um determinado tempo ah, os fãs vão poder comprar e vão gerar esses NF NFTs aí ao longo do tempo e até a janela né, que termina é, às 8 da noite do domingo, agora esse domingo, hoje, gravando no domingo, 8 da noite, horário dos Estados Unidos, é, e aí esse, essa, esse conjunto limitado de NFTs vão se tornar itens de colecionador. Então interessante interessante que logo na sequência né, da, desse boom que está tendo o NFT para vários formatos, a gente veja um para a música entrando logo na sequência, muito interessante também, para a gente poder acompanhar como esse modelo de monetização de NFTs vai funcionar também para a música. A última nota de, no de hoje é uma nota mais do mercado de infraestrutura, onde a AWS, né, a, o serviço de cloud da Amazon, anunciou que vai disponibilizar uma infraestrutura para ser gerenciada dentro do que eles chamam de Amazon Managed Blockchain e vai disponibilizar nesse serviço a blockchain do Ethereum. Esse serviço ele faz configuração e gerenciamento de rede blockchain, né? nesse caso não está disponível ainda no Brasil, mas vai estar tá disponível globalmente. E a ideia aqui é que ah, você possa deployar um nó do Ethereum utilizando a infraestrutura da Amazon Web Services. A Amazon Web Services tem vários serviços de tecnologia na nuvem dentro dessa oferta e aí tem também essa oferta de Managed Blockchain. Nesse momento, a outra blockchain que a AWS permite é o Hyperledger Fabric. Então você pode fazer o deploy da sua rede permissionada do Hyperledger usando esse serviço da AWS e agora vão poder também fazer a é, implantação de nós do Ethereum e se conectar tanto à Mainnet quanto à Testnet para fazer é, codificação de DApps, as distributed apps, aplicações distribuídas utilizando esse, é, essa solução baseada também em Ethereum porque é legal aqui a gente notar essa, essa nova oferta? Né? Existem outros serviços já disponíveis no mercado de blockchain gerenciadas. A gente entrevistou uma recentemente aqui, que é o pessoal da GoLedger, né? com o Marco Sarres e o Otávio Soares. É, a IBM tem um, um portal, um serviço parecido específico para a Hyperledger é, Fabric, e a Microsoft, que tem o Azure, que é o serviço de nuvem da Microsoft, já permite você fazer é, Corda e Hyperledger Fabric também. Para o uso corporativo, é muito interessante que essas empresas estejam disponibilizando esse tipo de solução, onde você tem o, a infraestrutura gerenciada para a empresa fazer o blockchain, porque facilita os contratos corporativos. A maioria das empresas dos setores, né, das indústrias, estão adotando nuvem, seja privada, seja é, pública, seja híbrida. Então, é interessante que esses serviços principais estejam disponibilizando serviços gerenciados de blockchain para que as empresas possam, finalmente, desenvolver ou participar de redes pré-existentes através desses serviços. Né? Então, para aumentar a adoção massiva das empresas que são é, ainda incipientes ou quase incipientes no uso do blockchain para diferentes desafios de negócio, é interessante ver que existe essa oferta e que essa oferta está se ampliando cada vez mais. Vou fazer uma inferência aqui. Imagino que para usar Ethereum com a AWS, para as empresas também vai ser interessante acoplar o protocolo baseline que a UI desenvolveu, que é justamente para dar privacidade quando as empresas querem utilizar essas redes públicas como o Ethereum que está disponível agora na AWS você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas NUMIS Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.com no Instagram, Block Drops Podcast, e no Twitter, Block Drops Pod. Yay! Os salves de hoje vão para Cláudia Mancini, para Tamila Talarico e para Erika Stanford. Compartilhar essa semana os links que você tem aí na descrição do episódio. A gente fica por aqui.